2: Beta viên hùng cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ bảy ngày mùng 5 tháng 6 năm 2021, tức ngày 25 tháng 4 của năm Tân Sửu. Thưa quý vị và các bạn, cách đây đúng 110 năm, ngày mùng 5 tháng 6 năm 1911, từ bến cảng Nhà Rồng Sài Gòn, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã rời quê hương lên con tàu đô đốc Latouche-Tréville sang phương Tây mang trong mình một khát vọng cháy bỏng để tìm đường cứu nước, để đem lại tự do cho đồng bào tôi, độc lập cho tổ quốc tôi. Khát vọng đó của người đã trở thành hiện thực vào năm 1945. Dưới sự lãnh đạo của người và Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân ta đã tiến hành cuộc tổng khởi nghĩa cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, mở ra kỷ nguyên mới trong lịch sử nước ta, kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Sự kiện Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước được đánh giá là bước ngoặt lịch sử, thay đổi vận mệnh của dân tộc Việt Nam.
1: Trưa ngày 5 tháng 6 năm 1911, con tàu đô đốc là Trevin đã rời bến sông Sài Gòn với 72 thủy thủ trên tàu. Trong đó có một người đặc biệt, đầu bếp Văn Ba Nguyễn Tất Thành, Chủ tịch Hồ Chí Minh sau này trong hành trình đầu tiên đó, bác đã đến Singapore, Colombo, Boksait rồi Marseille. Vào ngày 15 tháng 7 năm 1911, bác đến Le Havre cảng chính ở miền bắc nước Pháp. Tấm bản đồ về chuyến hải trình từ Sài Gòn đến Marseille của tàu đô đốc là Tussor Trevin lần đầu tiên được công bố tại triển lãm ảnh nhân kỷ niệm 110 năm bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước. Chị Nguyễn Thị Bình. Cán bộ sưu tầm kiểm kê tư liệu khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch cho biết. Chúng ta nhìn vào hải trình này mới thấy rằng là sự vất vả khó khăn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Lúc đó là một người thanh niên mang đầy nhiệt huyết với hai bàn tay trắng ra đi và bằng sự lao động rất là khổ cực để tìm được đến cái đích cho dân tộc Việt Nam chúng ta. Đất nước đẹp vô cùng nhưng bác phải ra đi tôi làm dưới con tàu đưa khi bờ bãi lui làng muốn Trí nguyện tự do cho đồng bào tôi độc lập cho tổ quốc tôi trong trái tim vĩ đại với cái tên văn ba bác bước vào cuộc đời của một người lao động cực khổ trong tác phẩm, những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch kể lại rằng Mỗi ngày anh ba phải làm từ 4 giờ sáng, quét dọn sạch sẽ nhà bếp lớn trên tàu Rồi đốt lửa trong các lò Khi thì đi khuân than, rồi xuống hầm lấy rau, thịt, cá, nước đá Công việc khá nặng nhọc, lại gặp nhiệt độ luôn thay đổi Vì dưới bếp rất nóng, còn trong hầm thì rất lạnh Đôi khi vừa phải vác một bao nặng, vừa leo lên những bậc thang trong khi tàu chòng chành lắc lư rất nguy hiểm, thậm chí có lần suýt chết đuối vì bị ngọn sóng lớn thình lình phủ lên sàn tàu. Nguyễn Tất Thành ra đi với hành trang chỉ là lòng yêu nước thương dân sâu sắc, quyết tâm tìm con đường cứu nước, cứu dân. Theo phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thế Kỳ, nguyên ủy viên Trung Đảng, chủ tịch Hội đồng lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương Người có nhiều năm nghiên cứu về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh Thì việc bác quyết định chọn con đường sang phương Tây là có chủ đích Bởi người thấy con đường cứu nước của nhiều chiến sĩ yêu nước đi trước đều bế tắc
0: Mùa hè năm 1911 thì người về cao lạnh Đồng Tháp để gặp cha mình Thế thì khi gặp cha thì cụ Nguyễn Trích Sắc còn nói với Nguyễn Tất Thành như thế này Nước mất ấy, thì đi tìm cách mà cựu lấy nước cho tìm ra lúc này thì phòng có ích gì. Cái câu nói đó cũng gieo vào trong cái tâm khảm của Nguyễn Tất Thành ấy, một cái nỗi niềm làm sao để mà cứu dân, cứu nước. Nhưng mà để tìm cái con đường đi thì cực kỳ là khó. Nguyễn Tất Thành thì sau này, ấy, khi đã thành chủ tịch nước rồi ấy, thì bác Hồ chúng ta kể lại là lúc đấy tôi muốn sang Pháp, sang phương Tây để xem là người ta làm như thế nào để rời về để giúp nhân dân mình. Là vì một cái sự tròn đường. Mà tôi xin nói là khá là nhiều nhà nghiên cứu về lịch sử về chính trị cũng đều khẳng định rằng là cuộc ra đi ngày mùng 5 tháng 6 năm 1991 của bác Hồ là một cái sự dân thân, là một cái sự tròn đường có chủ đích, chứ nói là một cái sự nhạy cảm của người Tách Thành lúc đấy.
1: Ra đi từ bến cảng Nhà Rồng, cuộc hành trình qua ba đại dương, bốn châu lục Âu, Phi, Mỹ và gần 30 quốc gia. Hàng trăm thành phố lớn nhỏ tiếp xúc với nhiều dân tộc, nhiều nền văn hóa đã đưa Nguyễn Ái Quốc đến với chủ nghĩa mác Lenin tìm ra con đường cứu nước cho dân tộc Việt Nam, con đường cách mạng vô sản. Người đã chỉ đạo xây dựng phong trào cách mạng Việt Nam đi theo quỹ đạo cách mạng vô sản, thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và chuẩn bị mọi tiền đề, điều kiện để tiến hành sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc đi đến thắng lợi. Giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, nguyên ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương, chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
0: khẳng định: Việc Bác Hồ của chúng ta ra đi lúc 21 tuổi với một động cơ và mục đích vĩ đại và cao thượng là cứu dân cứu nước ra khỏi tình cảnh nô lệ lầm than. Và cuộc đi 30 năm đó đầy sóng gió gian nguy, đầy khó khăn thử thách với một nghị lực phi thường Với một niềm tin mãnh liệt, cuộc ra đi đó thể hiện rất nhiều điểm độc đáo. Nguyễn Tất Thành là ra đi tìm đường cứu nước. Còn Nguyễn Ái Quốc là chọn con đường cách mạng. Và đến Hồ Chí Minh là sự nhận chân giá trị của con đường ấy để trở thành người mở đường, khai phá sự nghiệp và người dẫn đường cho cách mạng Việt Nam. Và cũng có dấu ấn lịch sử trong phong trào cách mạng thế giới.
1: Đứng trước tấm bản đồ hành trình 30 năm tìm đường cứu nước của Bác Hồ đang được trưng bày tại khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch Chúng ta thực sự cảm nhận được sự vĩ đại và nghị lực phi thường của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cuộc tìm kiếm con đường cứu dân, cứu nước, thoát khỏi kiếp nô lệ, lầm than, giành độc lập, tự do Mùa xuân năm 1941, Bác đã trở về Tổ quốc, trực tiếp lãnh đạo cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc dưới sự lãnh đạo của người, nhân dân ta đã tiến hành cuộc tổng khởi nghĩa cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, mở ra kỷ nguyên mới trong lịch sử nước ta, kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.
3: Vừa
0: sống, vừa đi phương trời.
2: luyện tôi chính lòng Hồ Chí Minh ngày đêm xót thương dân tộc nô lệ vì đế quốc xa màn xéo đất nước
0: mình, giày xéo Đông Dương này tàn sát bao con người. Đừng dở cháy lửa cách mạng lan tràn từ rừng Việt Bắc vào đến
2: thác Bưởi Hồ Chí Minh niềm tin đấu tranh cho tự do
0: đẹp trung đôi người.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi xin lưu ý là vào lúc 7 giờ sáng nay, Đài tướng Nói Việt Nam sẽ phát sóng chương trình đặc biệt Hành trình tìm tương lai dân tộc nhân kỷ niệm 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước trên kênh thời sự VOV1. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi. Còn bây giờ mời quý vị nghe tiếp chương trình Thời sự sáng. Với chủ đề chúng ta lại cùng nhau nền kinh tế trong thực tiễn mới. Diễn đàn kinh tế quốc tế Saint Petersburg lần thứ 24 được khai mạc trọng thể tại thành phố Saint Petersburg của Liên bang Nga và ngày hôm qua đã diễn ra phiên toàn thể Nhận lời mời của Chính phủ Liên bang Nga, đoàn đại biểu Việt Nam do đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, trưởng ban Kinh tế Trung ương dẫn đầu đã tham dự diễn đàn dưới hình thức trực tuyến. Phóng viên Văn Hiếu thông tin. Tại phiên khai mạc, đồng chí
4: Trần Tuấn Anh đã chia sẻ với diễn đàn về một số kinh nghiệm trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 của Việt Nam, về những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế xã hội và triển vọng tích cực của nền kinh tế Việt Nam trong giai đoạn tới. Đồng thời khẳng định, Việt Nam vẫn kiên định đường lối mở cửa, tích cực và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, đảm nhiệm thành công toàn diện năm Chủ tịch ASEAN 2020, thúc đẩy các khuôn khổ hợp tác đa phương, góp phần quan trọng trong ổn định chuỗi cung ứng toàn cầu, mà điển hình nhất là việc ký kết thành công Hiệp định RCEP, mở ra khu vực thương mại tự do lớn nhất thế giới. Qua đó giúp vai trò uy tín quốc tế của ASEAN ngày càng được coi trọng nâng cao đồng chí Trần Tuấn Anh đã đề nghị các nước cần đoàn kết thống nhất và nỗ lực hợp tác toàn cầu trong các lĩnh vực như phòng chống dịch Covid-19 và chia sẻ vaccine, hợp tác thương mại đa phương, tránh đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu, chống đói nghèo
2: và tái đói nghèo trên thế giới. Tối qua, bộ trưởng bộ Công an tô Lâm có công điện chỉ đạo cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, cục cảnh sát hình sự và công an các địa phương tăng cường đấu tranh với tội phạm liên quan đến cờ bạc, cá độ bóng đá trong thời gian diễn ra các giải vô địch bóng đá. Công điện nêu rõ. Thời gian tới, diễn ra nhiều giải bóng đá lớn ở
4: châu Âu và Nam Mỹ, đặc biệt là vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, có đội tuyển quốc gia Việt Nam tham gia. Bộ Công an dự báo là tình hình tội phạm về cá độ bóng đá sẽ gia tăng, yêu cầu các đơn vị tập trung phát hiện các đường dây cá độ trực tuyến qua Internet hoặc các trò chơi điện tử trá hình, đồng thời chủ động tấn công triệt xóa các ổ nhóm hoạt động cờ bạc, đặc biệt là tội phạm liên quan đến cá độ bóng đá và tín dụng đen lừa đảo, cướp giật, trộm cắp tài sản đẩy lùi Covid-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng.
2: Thưa quý vị và các bạn, theo Bộ Y tế cập nhật từ 18 giờ chiều qua cho đến 6 giờ sáng nay, nước ta ghi nhận thêm 77 ca mắc Covid-19 mới, trong đó 2 ca nhập cảnh được cách ly ngay, 75 ca trong nước, gồm có Bắc Giang 45 ca, Bắc Ninh 19 ca, Thành phố Hồ Chí Minh 10 ca và Hà Nam là 1 ca. Tại cuộc họp trực tuyến với lãnh đạo tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh chiều tối qua, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 lưu ý đối với công tác cách ly, địa điểm nào đã khoanh vùng cách ly y tế thì phải kiểm soát thật nghiêm, giãn cách triệt để, không để lây nhiễm chéo. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang cần đẩy nhanh thí điểm cách ly các trường hợp F1 tại chỗ ở, hướng dẫn người dân, công nhân tự lấy mẫu xét nghiệm để chuẩn bị cho mọi tình huống Liên quan đến vấn đề nhập khẩu vaccine ngừa Covid-19, trước đó tại cuộc họp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và đại diện cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định vaccine về Việt Nam chưa nhiều không phải do thiếu kinh phí và cũng không phải do chậm thực hiện xã hội hóa mà do nguồn cung trên thế giới khan hiếm.
4: Chính phủ mong muốn là doanh nghiệp, mọi người dân đóng góp đầu tiên là công sức, trí tuệ rồi mới đến tiền vào chống dịch nói chung và vào vaccine nói riêng. Và vì thế chính phủ kêu gọi và có quỹ để mà đảm bảo kinh phí tiêm
3: vaccine. Nhưng mà tôi khẳng định đến giờ phút này không phải vì thiếu tiền mà chúng ta không mua được vaccine mà vì có sẵn tiền mà không mua được. Vì có người nói là do chúng ta chậm làm xã hội hóa nên không mua được vaccine. Thì hôm nay tôi rất là ấn tượng với cái trả lời giải thích của các anh ở Phòng Thương mại và Công nghiệp Mỹ. Đấy là những nơi mà đại diện cho doanh nghiệp làm ra vaccine. Và các anh nói rất rõ rồi, tất cả các công ty làm
0: vaccine đến giờ phút này họ không bán cho các doanh nghiệp, họ chỉ bán cho chính phủ.
2: Liên quan đến vaccine ngừa COVID-19, thông tin từ Bộ Y tế, Bộ cho biết đã đàm phán và nhận được cam kết của các nhà sản xuất nước ngoài sẽ cung cấp 170 triệu liều vaccine COVID-19 cho Việt Nam. Trong khi đó, vaccine sản xuất trong nước là nanocovax của nước ta thử nghiệm giai đoạn 2 đạt kết quả tốt, được Hội đồng Đạo đức Quốc gia cho phép thử nghiệm giai đoạn 3 sớm hơn dự kiến và ngay trong tháng 6 này, và khoảng 2 tháng nữa là sẽ có đủ cơ sở khoa học về vaccine nanocovax. Ban Tôn giáo Chính phủ Bộ Nội vụ vừa có văn bản gửi lãnh đạo các tổ chức tôn giáo về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tại các cơ sở tôn giáo trong tình hình mới. Trong đó, Ban Tôn giáo Chính
4: phủ đề nghị lãnh đạo giáo hội các tổ chức tôn giáo tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định và hướng dẫn của cơ quan chức năng về phòng chống dịch COVID-19, đồng thời đề nghị lãnh đạo giáo hội các tổ chức tôn giáo tạm dừng mọi hoạt động sinh hoạt tôn giáo tại các cơ sở thờ tự, các điểm đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung và treo biển cảnh báo tại các cơ sở điểm nhóm nhằm thực hiện triệt đề công tác phòng dịch. Đối với các cơ sở điểm nhóm có người nghi nhiễm, cần phối hợp với các cấp
2: chính quyền để truy vết dịch tễ, khai báo lịch trình di chuyển và thực hiện cách ly theo quy định. Trong khi đó do không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh, linh mục Bùi Khiêm Cường đã bị chính quyền huyện Hương Sơn của tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng. Trước đó dư luận địa phương bức xúc khi linh mục Bùi Khiêm Cường liên tiếp tổ chức lễ tập trung đông người trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết vừa chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và công an các địa phương về việc kiểm tra giả soát truy tìm 12 trường hợp trốn cách ly tập trung trên địa bàn huyện Châu Đức. Tin của phóng viên Gia Khang thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
4: Công an huyện Châu Đức xác định là có 12 trường hợp về từ quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh đang trong quá trình chuẩn bị đưa vào khu cách đi tập trung thì bỏ trốn. Để tránh trường hợp 12 công dân này trốn cách ly nhưng vẫn đang cư trú trên địa bàn, Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu yêu cầu các đơn vị thuộc chức năng tăng cường công tác nắm tình hình, giả soát các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, cũng như giả soát các công dân trở về địa phương trong 14 ngày qua. Nếu phát hiện có thông tin trùng
2: với 12 người này thì báo cơ quan công an để kịp thời xử lý vũng tại bà rịa vũng tàu từ 17 giờ chiều nay bộ giao thông vận tải yêu cầu tạm dừng các chuyến bay chở khách đến côn đảo trước đó ngày 3 tháng 6 ủy ban nhân dân tỉnh bà rịa vũng tàu đã đề nghị tạm dừng các chuyến bay đến côn đảo để phòng chống dịch covid 19 trong điều kiện năng lực y tế của côn đảo còn hạn chế còn tại bắc ninh từ ngày hôm nay toàn bộ người dân huyện thuận thành và thành phố bắc ninh được xét nghiệm sars cov 2 toàn bộ người dân sống trong địa bàn ghi nhận ca mắc mới covid 19 trong vòng 7 ngày trở lại sẽ được xét nghiệm 3 lần Người dân sinh sống trong địa bàn có ca mắc mới trong khoảng thời gian từ 8 đến 14 ngày được xét nghiệm 2 lần. Các khu vực không có ca mắc thực hiện lấy mẫu xét nghiệm 1 lần.
1: Thời sự VTV. Nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Mời quý vị nghe tiếp chương trình Thời sự sáng của Đài Truyền hình Việt Nam. Phó chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Phạm Hồng Sơn vừa trao đổi với báo chí xung quanh vấn đề liên quan nghẽn lệnh trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Theo ông Phạm
4: Hồng Sơn thì tình trạng ngẽn lệnh trên HOSE đã xảy ra từ cuối năm ngoái và cho đến nay vẫn là một vấn đề quan trọng được toàn ngành đặc biệt quan tâm. Tuy nhiên trong những phiên cuối tháng 5 đầu tháng 6 khi thanh khoản và lượng lệnh vào thị trường tăng đột biến đã khiến cho hiện tượng nghẽn lệnh tái diễn, thậm chí là xuất hiện rủi ro lớn buộc HOSE phải chủ động ngừng giao dịch phiên chiều ngày 1 tháng 6. Song song với hệ thống hiện tại, Host và các đơn vị liên quan cũng đã tích cực triển khai, đồng thời hệ thống giao dịch phối hợp với công ty cổ phần FPT và hệ thống công nghệ thông tin cho toàn thị trường KRX. Hệ thống phối hợp FPT đã vào giai đoạn kiểm thử diện rộng
2: sẽ xử lý vấn đề nghẽn lệnh. Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu vừa công bố kế hoạch tổ chức tuần du lịch văn hóa Lai Châu năm 2021 với chủ đề Lai Châu kỳ vĩ và bản sắc. Sự kiện dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 11 với hy vọng thời điểm đó dịch Covid-19 đã được kiểm soát. Phóng viên Huyền Trang thông tin.
1: Ban tổ chức sẽ thiết kế không gian văn hóa các dân tộc tỉnh Lai Châu với nhiều sáng tạo độc đáo để khách tham quan vừa có cơ hội chiêm ngưỡng và trải nghiệm văn hóa ẩm thực, nghề truyền thống, vừa được trải nghiệm các trò chơi dân gian, các trích đoạn lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hóa truyền thống tiêu biểu của các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Theo ông Trần Văn Long, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Lai Châu, tuần du lịch văn hóa Lai Châu là sự kiện được kỳ vọng
2: hiện nay thì chúng tôi đang rất là mong muốn tạo một sự liên kết để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển du lịch và đồng thời tạo các tour tuyến để đưa khách từ nơi về lai châu bởi vì phát triển du lịch hiện nay của lai châu thì cũng đang bước đầu nhưng mà nếu như mà kết nối được các doanh nghiệp ở xuôi cũng như là các tour tuyến ở xuôi mà đưa các đoàn khách lên trên này cùng với lai châu thì thúc đẩy phát triển du lịch của lai châu thì đấy là cái cái mong muốn cũng như là cái mục tiêu đặt ra của của cái tuần du lịch này
1: trong khuôn khổ tuần du lịch văn hóa Lai Châu năm 2021, ban tổ chức còn phát động cuộc thi ảnh đẹp du lịch Lai Châu. Thời gian phát động nhận ảnh đến tháng 11.
2: Hôm nay ngày 5 tháng 6 là ngày môi trường thế giới, với thông điệp của năm nay là phục hồi hệ sinh thái. Năm 2021 này cũng là năm đánh dấu sự khởi động của Liên Hợp Quốc về thập kỷ phục hồi hệ sinh thái, cũng là thời hạn cuối cùng của các mục tiêu thực hiện chương trình nghị sự 2030 về sự phát triển bền vững. Một mốc thời gian mà các nhà khoa học xác định là cơ hội cuối cùng để ngăn chặn thảm họa do biến đổi khí hậu. Phản ánh của phóng viên Quang Huy
3: Hệ thống sinh thái thế giới đang đối mặt với nhiều mối đe dọa vô cùng lớn như rừng bị phá, sông hồ bị ô nhiễm, đất ngầm nước và đầm lầy bị khô cạn, khu vực Duyên Hải và Đại Dương bị suy thoái và khai thác quá mức. Chỉ tính riêng diện tích rừng, trong vòng 30 năm qua, thế giới đã mất 420 triệu hecta rừng bằng diện tích của hai quốc gia là Ấn Độ và Nigeria cộng lại. Chỉ trong vòng một năm qua, thế giới tiếp tục mất thêm 10 triệu hecta rừng bằng 2 lần rưỡi diện tích của Thụy Sĩ. Nguyên nhân của phá rừng là do việc mở rộng diện tích đất nông nghiệp. Còn tại Việt Nam, hiện rừng nguyên sinh của nước ta chỉ còn khoảng hơn 500.000 hecta chỉ 1% các dạng san hô có độ che phủ trên 75%. Số loài được ghi trong sách đỏ Việt Nam ngày càng tăng với hơn 1.100 loài. Phó giáo sư tiến sĩ Lê Xuân Cảnh, Nguyên Viện trưởng Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho biết. Ở nhiều khi là các cái tổ hợp ở trong cái rừng nhiệt đới là không còn được duy trì và phát triển như cái lúc ban đầu. Hơn nữa là các cái loài động vật sống ở những cái sinh cảnh trước
2: đây đã có thì cũng đã bị giảm đi rất là nhiều và có những cái loài hiện nay cũng
4: coi như đã định bị tuyệt chủng ở ngoài thiên nhiên. Đấy là những cái mà suy giảm cũng đã nhìn thấy những cái hậu quả của cái việc suy giảm đa dạng sinh học.
3: Ngày nay việc bảo tồn đa dạng sinh học được quan tâm không chỉ ở phạm vi riêng lẻ từng quốc gia mà là ở quy mô toàn cầu. Chính vì vậy, giai đoạn 2021-2030 được Liên hợp quốc xác định là thập kỷ về phục hồi hệ sinh thái, chú trọng nhân rộng trên quy mô lớn việc phục hồi các hệ sinh thái bị suy thoái và phá hủy để ứng phó với khủng hoảng khí hậu. Tiến sĩ Nguyễn Văn Tài, Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường cho rằng,
2: đa dạng sinh học Việt Nam là một phần của đa dạng khí thế giới và như thế thì phải có sự kết hợp giữa các quốc gia trong đầu Việt Nam và các quốc gia cảnh địa cả trong khu vực trên thế giới để bảo tồn đa dạng học. cả hai phải có chung tay của các bên Cả tổ chức quốc tế, cả các cộng đồng, người dân, cả chính quyền, các nhà khoa học, các bên liên quan để bảo tồn đa dạng học
3: Đa dạng sinh học của hệ sinh thái, nếu quản lý giám sát sử dụng một cách bền vững Thì chính là cơ sở bảo đảm cho sự phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, du lịch bền vững Là nền tảng của y dược truyền thống phương Đông Là ngân hàng gen vô cùng quý giá tạo giống vật nuôi, cây trồng Phục vụ cho quá trình phát triển công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước
2: Chuyển sang phần tin thế giới, Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa gửi đi thông điệp cưng rắn trước thềm hội nghị thượng đỉnh sắp tới với Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Germany, Thụy Sĩ, khi cáo buộc nước này luôn tìm cách kìm hãm sự phát triển của nước Nga. Phát biểu tại diễn đàn Kinh tế quốc tế Sanh Petersburg, Tổng thống Putin tuyên bố là Nga
4: không có bất kỳ vấn đề nào với Mỹ và vấn đề thực sự nằm ở phía Mỹ. Nước này luôn muốn kiềm hãm sự phát triển của Nga thông qua những hạn chế về kinh tế hay các nỗ lực hòng gây ảnh hưởng đến nội bộ chính trị của nga Ông hy vọng là cuộc gặp thượng đỉnh vào ngày 16 tháng 6 tới tại Geneva sẽ giúp xoa dịu căng thẳng giữa hai nước. Tôi và
1: Tổng thống nghĩ Joe Biden sẽ thảo luận về các mối quan hệ phong phương. Theo tôi, Nga và Mỹ nên cố gắng tìm cách giải quyết mối quan hệ này. Vốn đang ở mức cực kỳ thấp. Chúng tôi không có vấn đề gì với Mỹ. Và vấn đề là họ luôn muốn kiểm hãm sự phát triển của Nga. Mọi vấn đề đều bắt nguồn từ đó. Những hạn chế kinh tế và những nỗ lực hỏng hơi tác động đến các chiến trình chính trị nội bộ của chúng tôi.
2: Liên minh châu Âu đã thông qua kế hoạch cấm các hãng hàng không Belarus bay qua lãnh thổ của các nước thuộc khu vực này, cũng như là hạ cánh xuống các sân bay của liên minh. Lệnh này sẽ có hiệu lực vào ngày hôm nay theo giờ châu Âu. Quyết
4: định này là một phần trong các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Belarus đáp trả việc quốc gia này ép máy bay Ryanair hạ cánh vào hồi tháng trước. Hiện mỗi ngày có khoảng 400 máy bay dân dụng của EU bay qua không phận Belarus, trong đó khoảng 100 chuyến bay do các hãng vận tải của EU và Anh khai thác, 300 chuyến bay quá cảnh. Trong khi đó, hãng hàng không quốc gia Belarus
2: hiện liên kết quá cảnh với khoảng 20 sân bay ở châu Âu. Các bộ trưởng tài chính nhóm 7 nên kết Công nghiệp phát triển hàng đầu G7, nhóm họp trong hai ngày mùng 4 và mùng 5 tháng 6 tại thủ đô London của Anh đang tiến gần tới một thỏa thuận toàn cầu nhằm tăng thuế đối với những tập đoàn đa quốc gia như là Google, Facebook hay là Amazon. Trước đó, Đức cùng với Pháp, Italia và Tây Ban Nha đã ra tuyên bố chung, trong đó khẳng định các nước đã đạt được nhận thức chung về một hệ thống thuế quốc tế mới tại cuộc họp Bộ trưởng Tài chính G7 ở London. Ủy ban Châu Âu vừa trình Tổ chức Thương mại Thế giới WTO một dự thảo kế hoạch mà theo khối này có thể tăng nguồn cung vaccine của COVID-19 toàn cầu một cách hiệu quả hơn so với phương án bỏ quyền sở hữu trí tuệ đối với vaccine như đề xuất của Mỹ. Kế hoạch tập trung vào 3 yếu tố chính, bao
4: gồm giảm thiểu tối đa các rào cản đối với xuất khẩu, khuyến khích các nhà sản xuất vaccine ký thỏa thuận cấp phép và sản xuất với những nhà sản xuất ở các nước đang phát triển, cũng như cam kết tăng nguồn cung cho những nước này. Đề xuất được đưa ra trong bối cảnh Ấn Độ, Nam Phi và khoảng 10 quốc gia đang phát triển khác đang dẫn đầu chiến dịch kêu gọi dỡ bỏ độc quyền sáng chế đối với vaccine cũng như phương pháp điều trị COVID-19 nhằm giải quyết tình trạng bất bình đẳng trong tiếp cận vaccine. Cho đến nay, đề
2: xuất đã nhận được sự ủng hộ của 63 thành viên tổ chức thương mại thế giới, trong đó có Mỹ. Quốc gia láng giềng với Việt Nam là Campuchia đã ghi nhận 3 trường hợp nhiễm biến thể virus SARS-CoV-2 từ Ấn Độ. Phóng viên Đài tưởng nói Việt Nam thường trú tại Campuchia thông tin.
0: Cả 3 trường hợp đều là người Campuchia nhập cảnh từ Thái Lan. Bộ Y tế Campuchia cũng ngay lập tức khuyến cáo các cơ sở y tế phải tăng cường để cao cảnh giác, thực hiện nghiêm các nguyên tắc tiêu chuẩn kỹ thuật về ngăn ngừa dịch bệnh lây lan. Cũng trong ngày, Bộ Y tế Campuchia cũng đã ghi nhận thêm 886
2: trường hợp bị Covid-19 và có 6 trường hợp tử vong vì dịch bệnh này. Tiếp theo chương trình Thời sự sáng nay sẽ là một số tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm qua đội tuyển bóng đá Nam Việt Nam đã trở lại sân tập để chuẩn bị cho trận đấu gặp đội tuyển Indonesia diễn ra vào ngày 7 tháng 6 tới. Việc thực hiện xét nghiệm PCR là bắt buộc đối với toàn bộ thành viên của đội tuyển và tiến hành trong vòng 48 giờ trước mỗi trận đấu. Một thông tin có tính tích cực đối với đội tuyển khi trang We global football trang thông tin chuyên về thống kê bóng đá, đã đưa ra dự đoán về cơ hội đi tiếp của các đội tuyển đang tham dự vòng loại World Cup năm 2022, khu vực châu Á trong đó Việt Nam có tới gần 80% cơ hội vào vòng loại tiếp theo. Và tiếp theo sẽ là một số kết quả trận đấu bóng đá quốc tế diễn ra đêm qua. Ở giải giao hữu quốc tế, Tây Ban Nha hòa Bồ Đào Nha với tỷ số 0-0, Italia thắng Cộng Hòa Xét với tỷ số 4-0, Hungary thắng Đảo Xíp với tỷ số 1-0, Nigeria thua Cameroon với tỷ số 0-1, còn tại vòng loại World Cup khu vực châu Á, Syria đã thắng Mandeville với tỷ số 4-0.
1: dự báo thời tiết
4: phía tây bắc bộ có mưa rào và rông vài nơi chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa vừa mưa to gió nhẹ nhiệt độ từ 20 đến 32 độ phía đông bắc bộ có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ nhiệt độ từ 23 đến 32 độ khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế có mưa rào và rông vài nơi riêng chiều tối có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa vừa mưa to gió nhẹ nhiệt độ từ 26 đến 35 độ khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận phía Bắc ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt phía Nam ngày nắng có nơi nắng nóng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi riêng phía Bắc chiều tối có mưa rào và rông rải rác gió tây nam đến nam cấp 2 cấp 3 nhiệt độ từ 27 đến 37 độ có nơi trên 38 độ Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi Chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ. Nam Bộ, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, đêm có mưa rào và rông vải nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội có mưa vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rong vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4 cấp 5, đêm có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực Bắc biển Đông có mưa rào và rong vài nơi, riêng vùng biển phía Đông Bắc có mưa rào và rong rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4 cấp 5. Khu vực giữa biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vải nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5.
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Hùng Cường biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Mạnh Cường, kỹ thuật viên Uông Biên, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.